0: Zuerst wünsche ich allen ein gesegnetes 2024, denen, denen ich es noch nicht persönlich gewünscht habe, auch euch zu Hause im Livestream natürlich, dass Gottes Güte euch überhäuft. Und so wie der junge Mann heute Morgen gesagt hat, der Bub, Bub darf man noch sagen, der, die Jahreslosung ist dazu da, dass man sie tut, dass man sie lebt, dass man sie umsetzt. Wir machen eine kleine Zeitreise heute Morgen. Wir gehen zurück ins vierte Jahrhundert nach Christus. Zu der Zeit hat in Indien ein König regiert, Shiram hieß der. Und zu jener Zeit war in Indien ein weiser Sissa eben da hier, hieß der Mann. Ihr seht ihn gleich. Und dieser äh, Sissa, der hat zu jener Zeit ein Spiel erfunden, ein bekanntes Spiel und der König von äh, Indien war so ein Gewaltherrscher. Der war ziemlich brutal. Der hat ziemlich brutal geherrscht und das Volk unterdrückt. Und äh, Sisa, eben der Weise, der hat sich lange überlegt, wie könnte es gelingen, dass ich diesen König etwas gnädiger stimme. Wie könnte das gelingen, dass ich diesen König milde stimme. Und er hat gewusst, wenn ich ihn direkt konfrontiere, gibt es einen riesen Ärger. Und so hat er, ihr seht hier, dieser Sisa, das Schachspiel erfunden. Und das Schachspiel ist ein geniales Spiel, denn die wichtigste Person beim Schach ist ja der König. Aber der König kann ohne die anderen Figuren nichts ausrichten. Der König braucht den Bauern, der ihn beschützt. Der Bauer ist die schwächste Figur, die stärkste Figur übrigens die Dame. Und dieser Sissa hat dieses Schachspiel erfunden und der König hat das irgendwie realisiert. Als er ihm das Spiel vorstellte, hat der König realisiert, irgendwie bin ich auf die anderen angewiesen. Ich brauche sie. Ohne sie kann ich ja gar nicht. Auch wenn ich die bedeutendste Figur im ganzen Land bin. Und das hat ihn so berührt und so sagt die Legende, sicher war es dran, er hat das ganze Spiel im ganzen Land verbreiten lassen. Und weil das Spiel so genial war, hat er zu Sisa gesagt, Sisa, du hast einen Wunsch frei, was wünschst du dir? Und dann hat Sisa gesagt, ich wünsche mir Reis. Aber ich brauche noch Zeit, um auszurechnen, wie viel Reis ich will. Und dann ist er nach Hause gegangen und er hat gerechnet, gerechnet, gerechnet. Und dann hat er gesagt und dem König ausrichten lassen, ich hätte gern auf dem ersten Viereck des Schachspiels, ihr seht es hier, ein Reiskorn. Auf dem zweiten zwei, auf dem dritten vier, auf dem vierten acht, auf dem fünften sechzehn und so weiter. Und dann hätte ich gerne die ganze Menge, die am Ende zusammenkommt. Das Reisbrett hat ja 64 äh, Felder, 64 Vierecke. Und dann ging das so weiter und er hat gerechnet und gerechnet und gerechnet. Und dann haben die Weisen vom König von Shiram gerechnet. Und irgendwann kam da eine Summe heraus. Ihr seht sie hier, 18 Trillionen. 446, was kommt danach? <lacht> Billiarden, 446 Billiarden, 744 Billionen, 73 Milliarden, 709 Millionen, 551.615 Reiskörner. Und der König hat gewusst, diese Menge kann ich nie liefern. Das war ungefähr das 433-fache der damaligen Weltreisproduktion in einem Jahr. Völlig aussichtslos. Hier auf der Karte seht ihr Deutschland. Das würde ungefähr eine Schicht von einem Meter über ganz Deutschland ausmachen. Und dann war der König blatt. Was soll er jetzt machen? Und er hat ja auch seine Weisen, und die haben ihm gesagt, dann äh, diesem Sisa, er kriegt diese Reismenge, wenn er jedes Korn einzeln zählt. Ja. <lacht> und dann hat er großzügig darauf verzichtet. Ihr fragt euch vielleicht jetzt und auch zu Recht, was hat diese Geschichte von den Reiskörnern mit der Jahreslosung zu tun? Und da werden wir noch drauf kommen. Was hat das mit der Jahreslosung zu tun? Diese 18 Trillionen Reiskörner, eine endlose Menge. Die Jahreslosung lautet ja, alles was ihr tut, geschehe in Liebe. Alles was ihr tut, geschehe in Liebe. Anna Biedermann hat das gezeichnet mit unterschiedlichen Farben, darauf werde ich noch eingehen kurz. Wenn wir es ganz wörtlich übersetzen würden, das Wort tut kommt nicht vor im griechischen Text, sondern wörtlich übersetzt wäre, alles unter euch geschehe in Liebe. Und das ist ein feiner Unterschied, aber eigentlich ein gravierender Unterschied. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, bedeutet, ich tue etwas und dann überlege ich mir, wie kann ich da jetzt noch die Liebe reinbringen? Paulus hat das anders gemeint. Er hat geschrieben, alles unter euch geschehe in Liebe. Und das Geschehe ist in Passiv geschrieben. Alles unter euch sei quasi von der Liebe durchdrungen. Das Erste und das Wichtigste ist, dass ihr von der Liebe durchdrungen seid. Der gute alte Kirchenvater Augustinus hat einmal gesagt, Liebe und dann tu, was du willst. Liebe und dann tu, was du willst. Natürlich entlang der Ordnung Gottes ist ja klar, aber er hat es eigentlich voll erfasst. Die Liebe ist das, was wir erstreben sollen. Walter Lüthi war ein ganz bekannter Prediger in der Schweiz. Wenn der in Berner Münster gepredigt hat, in der Mitte des letzten Jahrhunderts, dann waren zweieinhalbtausend Leute dort. Dass selbst Dürrenmatt, einer der Dichter aus der Schweiz, ein Atheist, gesagt hat, wenn Walter Lüthi predigt, der hat was zu sagen, dann kommen die Leute. Und Walter Lüthi hat immer gesagt, das Wichtigste ist, was er tut, wenn er von der Sakristei zur Kanzel geht, um Liebe beten. Liebe für die Menschen, die da sind. Und das meint Paulus im gewissen Sinne sehr, so, wenn er sagt, alles unter euch geschehe in Liebe. Lasst euch mal von der Liebe Gottes durchdringen. Die soll in euch wohnen. Und dann wird das andere, was ihr tut, automatisch in Liebe geschehen. Und überlegt nicht, wenn ihr etwas tut, wie kann ich jetzt noch die Liebe Gottes da reinbringen. Die ist die Grundlage von allem. Und dann sagt Paulus hier noch, alles, alles, Panta, Panta, alles ist alles. Alles, 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 alle Banalitäten, alles, alles geschehe in Liebe ist ja an die Korinther geschrieben, an eine Gemeinde. Wenn ihr heute Morgen hier Musik macht, alles geschehe in Liebe. Wenn die Miriam singt, alles geschehe in Liebe, alles sei von der Liebe durchdrungen. Wenn der Samuel an der E-Gitarre sich verliert, vergisst, alles sei von der Liebe durchdrungen. Wer hier den Saal saugt, alles sei von der Liebe durchdrungen. Alles. Und alles, was ihr tut, auch letztendlich, dann ist ja an die Gemeinde in Korinth geschrieben, an eine Kirchengemeinde, auch darüber hinaus, alles geschehe in Liebe. Ein hoher Anspruch. Wenn ich die Wohnung sauge, wenn ich Arzthelferin bin, egal was ich tue, alles sei von dieser Liebe durchdrungen, motiviert. Alles, sagt Paulus. Alles, alles, alles unter euch geschehe in Liebe. Und ich habe mir gedacht, wenn das die treibende Kraft wäre und alles von dieser Liebe durchdrungen wäre, wird es in der Christenheit und auf der Welt anders aussehen. Viele Diskussionen, viele sinnlose Diskussionen, viele Rechthabereien. wären unnötig. Und der Kampf um die Wahrheit würde anders laufen, weil wie wir miteinander umgehen, wäre von der Liebe durchdrungen. Das wäre das Zentrale, diese Liebe. Paulus selber hat zwei große Kapitel über die Liebe geschrieben. Das ist einmal der Text, die, was Paulus hier schreibt, steht ja im ersten Korintherbrief, im 16. Kapitel. Im 13. Kapitel ist eines der ganz tollen Kapitel der Bibel das Lied der Liebe. Dort beschreibt Paulus die Liebe. Im Galaterbrief beschreibt er die Liebe eben als Frucht des Geistes, die uns geschenkt wird, die in uns wächst, die in uns reift, die in uns Gestalt annimmt. Und Liebe ist, bei Paulus sind nicht Definitionen, die er weitergibt, sondern das sind Begriffe, Verben zum Teil, Worte, die man tut und umsetzt. Und wir sehen sie gleich, diese Begriffe, wenn wir von Liebe reden, dann meint Paulus all diese Dinge, die er hier beschreibt. Die Liebe ist voller Freude. Also ein Mensch, der liebt, ist ein Mensch, der voller Freude ist. Er ist geduldig, er ist freundlich. Freundlich sein ist ein Ausdruck der Liebe. Treu sein ist ein Ausdruck der Liebe. Geduldig, Güte oder das Gute tun. Die Gebote halten ist Ausdruck der Liebe. Wer meine äh, Gebote hat und hält sie, der ist es, der mich liebt, ist Ausdruck der Liebe. Selbstbeherrschung, Ausdruck der Liebe. Wir haben eine Predigtserie gemacht, vor einigen Monaten könnt ihr nochmals nachhören zu jedem dieser Worte eine Predigt. Und dann im 1. Korinther 13 das hohe Lied der Liebe. Dort schreibt Paulus, was die Liebe nicht tut und was sie tut. Was sie nicht tut, ist rot. Sie verletzt andere nicht. Sie spielt sich nicht auf. Die Liebe ist nicht eifersüchtig. Sie ist nicht angeberisch, prahlt nicht, freut sich nicht über das Unrecht, die Liebe wenn Unrecht geschieht. Die kennt die Schadenfreude gar nicht, die Liebe. Sucht nicht den eigenen Vorteil oder ihresgleichen. Gleichgesinnte, Koalitionen bilden, für und gegen. Und schon haben wir unsere Kleinkriege. Das kennt die Liebe nicht. Die Liebe geht auf den Andersdenkenden zu und redet mit ihm und sucht nicht Gleichgesinnte. Und der andere sucht Gleichgesinnte. Und schon haben wir den größten Streit des Kennt die Liebe nicht, sagt Paulus. Sie ist nicht nachtragend. Sie trägt nicht nach. Vor drei Jahren hast du und vor zwei Jahren und vor einem Jahr hast du. Das kennt die Liebe nicht. Und sie lässt sich nicht provozieren. Tolle Eigenschaften. Dann sagt Paulus noch, was die Liebe tut. Sie hört niemals auf. Sie freut sich über die Wahrheit. Hier unten steht hinter den schönen Instrumenten, sie erträgt, hofft und vertraut. Das sind Eigenschaften der Liebe. Wenn wir von der Liebe reden, von der göttlichen Liebe, meinen wir diese Liebe. Und das sind alles wunderschöne, gemeinschaftsstiftende Eigenschaften. Und dann kennt Paulus auch noch die Art von robuster Liebe. Es gibt auch eine robuste Liebe. Und da sehen wir, die robuste Liebe, die sucht die Wahrheit, die freut sich über die Wahrheit. Darüber freut sie sich. Und über die Wahrheit freuen, das ist manchmal anstrengend. Denn man beginnt zu diskutieren. Man streitet vielleicht miteinander. Aber eigentlich... Wäre klar, dass man, wie man streitet, ist entscheidend. Nicht ob oder ob nicht, sondern wie kämpfen wir denn um die Wahrheit? Wie suchen wir die Wahrheit? Die Liebe freut sich nicht über Unrecht, das heißt, sie wird Unrecht benennen. Das wird sie sagen und benennen und Sie hält sich an die Gebote. Das Wort Güte, Agathos, meint gut. Der ist ein guter Mensch, wer tut, was Gott sagt. Und das eckt an. Immer wieder eckt das an. Jesus selber hat zu seinen Jüngern gesagt, glaub nicht, ich bin gekommen, um Frieden zu bringen, sondern Streit und Zerwürfnisse. Denn wer mit Gott lebt, der wird auch anecken. Das ist so. Der wird Dinge sagen und tun, die vielleicht in manchen Bereichen dem Mainstream nicht gefallen. Das gehört mit dazu. Das wäre auch die robuste Seite der Liebe, dass wir das nicht verwechseln mit die Liebe Gottes ist immer nett und harmlos und brav und macht aus uns angepasste, harmlose, nette Menschen, die immer nur lächeln, aber keine Meinung zu nichts haben. Da täuschen wir uns gewaltig. Aber ich sage es noch einmal, aber wie wir die Dinge umsetzen und tun, wie ist das Entscheidende. Ich kann für meine Sichtweise eintreten, aber ich kann es auf eine gute Art und Weise tun freundlich kann ich es tun. Ich kann sogar noch Freude empfinden, wenn jemand anderer Meinung ist. Denn der Dialog und der Austausch, der schärft ja meine eigene Meinung. Ich kann es geduldig tun. Ich kann es mit Sanftmut tun. Ich kann es lang anhaltend, mit langem Atem tun. Das sind die Eigenschaften, die die Liebe lebt. Wenn wir von Liebe reden entlang Paulus, dann meint er eben, diese Dinge. Das hier ist eine Grundhaltung, die gelebt wird. Eine Grundhaltung durchdrungen von Gottes Liebe. Und die Grundhaltung ist, die dahinter steht, eine Hingabe an Gott und eine Hingabe an das Wohl aller. Agape ist Hingabe an Gott, inspiriert von Gott und die Liebe hat das Wohl aller im Blick. Und das ist in einer individualistischen Zeit wie der unsrigen nicht ganz so populär, dass man das Wohl der Gemeinschaft im Blick hat, denn Gott weiß, geht es allen gut, geht es auch mir gut, denn ich bin Teil vom größeren Ganzen. Ich bin ja kein Einzelmensch. Und deshalb hat die Liebe das Wohl aller im Blick und setzt sich ein für das Wohl aller. Die Liebe, diese Liebe, die Agape, von der Paulus schreibt, die entzündet sich an Gott. Die entzündet sich am Wesen Gottes. Und unsere Liebe, Eros, würde man sie nennen, es hat nicht primär mit Sexualität zu tun, sondern insgesamt, Eros entzündet sich am Gegenüber. Das kann sogar gegenständlich sein. Ein wunderschön geformtes Auto mit entsprechend vielen KWs oder PS kann Liebe entfachen. Ich bin verliebt in dieses Auto, in mein Haus, in mein Wohnzimmer, in meinen Fernseher. Das muss nicht ein Mensch sein. Aber die Eros-Liebe entzündet sich immer am Gegenüber. Und die Liebe Agape entzündet sich an Gott und hat deshalb eine ganz andere Dimension. Denn wenn das Auto nicht mehr so schön ist, wie ich es gedacht habe, die ersten Rostflecken kommen, dann schiebe ich es ab, im schlimmsten Fall auf den Schrottplatz. Wenn bei meiner Partnerin die ersten Falten kommen, dann gefällt sie mir nicht mehr so und Eros entzündet sich nicht mehr und ich schiebe sie ab. Wenn sich herausstellt, dass meine Frau gar nicht so reich ist, wie ich gedacht habe und meine Liebe zu ihr sich am Geld entzündet hat, dann hat sie ihren Zweck erfüllt und ist weg. Und die Agabe, Liebe, entzündet sich an Gott. Alles unter euch geschehe in Liebe, in dieser Liebe Gottes, motiviert durchdrungen von dieser Liebe. Die Liebe Gottes, eben passiv, ich habe es am Anfang gesagt, die wird empfangen. Die empfangen wir und leben sie. Alles geschehe in Liebe. Dieser Tage hat jemand zu mir gesagt, Thomas, ich... Beginn die Jahreslosung zu leben und ich bin an einem Tisch gesessen mit dem Mann, da waren auch andere und er hat gesagt, ich habe heute bei dem und dem Kommentar geschwiegen und zwar aus Liebe und ich sagte, es war brutal anstrengend. Also Liebe kann anstrengend sein. Ein anderer muss sagen, heute habe ich endlich mal meine Meinung gesagt und das war so anstrengend und ein anderer muss mal schweigen aus Liebe, alles unter euch geschehe in Liebe. Und Paulus sagt ganz schlicht, Johannes sagt ganz schlicht und einfach, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Ich habe gesagt, die Agabe entzündet sich an Gott. Wenn wir sagen wollen, wer Gott ist und wie Gott ist, ist das die Kurzformel. Gott ist Liebe. Und wer den Gott der Christen kennt, der weiß, dass der alles tut und alles gegeben hat zum Wohl seiner Menschen. Alles, alles. Er hat sich umbringen lassen in dem Menschen Jesus. Töten lassen aus Liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Gott liebte uns, sagt Paulus, als wir noch seine Feinde waren. Hallo, da kommt die Feindesliebe zum Ausdruck. Und alles unter euch geschehe in dieser Liebe. Wer mit diesem Gott lebt, wird ein anderer Mensch. Der wird eine neue Dimension von Liebe erfahren und motiviert von dieser Liebe. Alles, was er tut, wird von dieser Liebe durchzogen sein. Und dann sagt Johannes, meine Freunde, wenn uns Gott so sehr geliebt hat, so sehr, dann müssen wir auch einander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen, doch wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns zum Ziel gekommen. Das Ziel der göttlichen Liebe in uns ist, dass wir einander lieben. Nicht, dass die Liebe bei mir bleibt und ich sagen kann, oh, ich bin ja von Gott geliebt, super, finde ich richtig toll. Aber da gibt es ein paar, die gehen mir so auf den Senkeln, das sind so richtige Deppen. Wenn ich die nur schon sehe, könnte ich kotzen. Dann würde Johannes sagen, wer sagt, dass er Gott liebt und hasst seinen Bruder, der ist ein Mörder. Und Mörder haben keinen Anteil am Reich Gottes. Das Ziel der Liebe Gottes, wenn wir sagen, Gott ist Liebe, kommt zum Ziel, wenn wir einander lieben. Und Paulus, dem ja zugeschrieben wird, er wäre der Apostel der Rechtfertigung, das wäre sein Thema, Schuld, Strafe, Jesus übernimmt die Strafe. Wenn ihr mal Paulus lest mit neuen Augen, werdet ihr feststellen, wie extrem viel er über die Liebe schreibt. Deshalb kann Paulus ganz einfach formulieren, als er seinem jungen Freund Timotheus schreibt, sagt er, das Ziel aller Lehre, das Ziel aller Unterweisung, das Ziel aller Bibelstunden, das Ziel aller Hauskreise, das Ziel aller Gottesdienste ist die Liebe aus einem reinen Herzen und ungeheucheltem Glauben. Paulus sagt, das Ziel aller Lehre ist nicht, dass ihr viel wisst und ansammelt im Kopf, und die anderen beeindrucken könnt mit eurem Wissen, sondern sag mir, wie du deine Freunde und deine Feinde liebst. Und ich sage dir, wie du Gott liebst. Das Ziel ist die Liebe. Wenn ihr hier Gottesdienste besucht, dann hoffe ich, dass ihr liebenswürdiger und liebensfähiger wieder rausgeht. Ich hoffe, wenn wir in der Bibel lesen, im Hauskreis, dass wir liebesfähiger werden. Ich hoffe, dass wenn wir Bücher lesen, dass wir sie nicht lesen, damit wir den anderen endlich sagen können, wo sie falsch liegen. Es sei denn, es wäre von der Liebe durchdrungen und würde dem Wohl der anderen und der Gemeinschaft dienen. Aber das Ziel ist und bleibt die Liebe. Deshalb kann Paulus sagen, alles unter euch geschehe in Liebe. Von dieser Liebe durchdrungen. Das ist das Entscheidende. Es geht bei der Liebe nicht um ein bisschen Selbstoptimierung. Dass wir ein bisschen besser werden, ein bisschen freundlicher, ein bisschen netter werden. Das Bleiben in der Liebe und von der Liebe durchdrungen sein, ist das Zentrum. Und jetzt kommt ein kleiner Einschub. Diese Liebe und dieses Leben ist extrem umkämpft. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Denn die Glaubwürdigkeit Gottes steht auf dem Spiel. Das sagt Johannes hier. Er sagt: Das Ziel ist, dass ihr einander liebt. So Gott, er sagt: Doch wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns zum Ziel gekommen. An anderer anderen Stelle sagt Johannes, an der Liebe zueinander wird die Welt erkennen. Nicht lieben als Christen bedeutet, Gott unglaubwürdig machen. Es geht um viel, viel mehr, als dass wir es ein bisschen netter miteinander haben als die anderen. Es geht darum, dass Gott glaubwürdig wird, dass Gottes neue Welt hereinbricht. Und wenn wir sagen, Gott ist Liebe, dann will diese Liebe sich ausbreiten durch uns, durch uns gelebt werden. Und wenn wir diese Liebe nicht leben, wird Gott dadurch unglaubwürdig. Der Gott der Christen, der Gott, der liebt. Und das ist etwas Entscheidendes. Und genau das ist umkämpft. Das ist ja klar dass der Teufel und seine Mächte das verhindern wollen. Also sehen sie Zwist und Zwietracht und Streit unter uns, und wir spielen noch feucht äh, fröhlich mit. Die Glaubwürdigkeit Gottes steht auf dem Spiel. Und dieser Riss, dieser Kampf geht durch die ganze Schöpfung, das Wollen und das Nicht-Können in meinem persönlichen Leben und im Leben der Gemeinde. Deshalb sagt Paulus, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewalten, die in den Himmelshöhen herrschten. Wir haben mit Systemen zu kämpfen, mit Denkweisen in unserer Gesellschaft, die bestehen nicht aus Fleisch und Blut. Wenn ich nur daran denke, wie der Idealmensch heute aussehen sollte, wie viel er wiegen sollte, wie seine Lippen sein sollten, der Haarwuchs und alles, das sind Mächte und Gewalten und versklaven Menschen und treiben junge Mädchen in den Selbstmord. Das sind Mächte und Gewalten, Systeme, die herrschen. Und wir meinen, wir können sie ausroten. Wir erleben im Moment einen furchtbaren Krieg. In Israel, Palästina, im Gazastreifen. Schlimm. Was dort getan wurde, verursacht wurde von den Hamas-Kämpfern, katastrophal. Dort sehen wir die Bösartigkeit in dieser Welt, wenn ein 14-jähriges Mädchen zu Tode vergewaltigt wird. So brutal, dass das Becken bricht. Dann erahnen wir etwas von dieser Bösartigkeit, die auch in dieser Welt herrscht. So brutal. Und jetzt kämpfen wir aber gegen Menschen. Und wir vernichten diese Hamas-Kämpfer und bedenken nicht, dass wenn wir Tausende vernichten, dass Zehntausende neue aufstehen werden. Das Volk wird dermaßen gedemütigt, wenn die wieder ein bisschen Macht bekommen, dann werden sie zurückschlagen. Das ist, wenn wir gegen Menschen kämpfen. Hinter dem System Hamas steckt etwas, eine Denkart und eine Bösartigkeit. Und die werden wir nicht ausrotten, indem wir die Menschen töten. Da müssen andere Waffen her. Ein neues Denken. Eine neue Art, Krieg zu führen. Deshalb schreibt Paulus, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten und Gewalten in den Himmelshöhen. Und dann kommen das Schild des Glaubens, das Wort Gottes. Beten, das sind die Waffen. Alles andere zielt zu kurz. Dass man vielleicht mal einen Gegenschlag wagen muss, drei, vier, fünf Tage, und dann sagt Schluss jetzt. Sonst bringen die das ganze Volk gegen sich auf. Das wird ein furchtbarer Schlamassel, wenn noch die Hisbollah eingreift. Das wird katastrophal. Was wir Geld in die Ukraine pumpen, zwei, drei, vier Jahre, damit Menschen gegen Menschen kämpfen. Darum sagt Paulus, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Das werden wir nie beenden, denn irgendwann, egal wer gewinnt in, äh, im Krieg in der Ukraine, irgendwann wird sich das Blatt wieder wenden und dann geht das Elend von vorne los. Da muss eine neue Art her, dass die Denksysteme, die in dieser Welt herrschen, die müssen durchbrochen werden. Das wäre die Herkulesaufgabe. Deshalb redet die Bibel von Tieren. Die Tiere, die aus dem Meer steigen, das sind Tiere, das sind unmenschliche Systeme und die benutzen die menschlichen Systeme. Und wir können diese bösartigen menschlichen Systeme nicht bekämpfen, indem wir Menschen töten. Dann müssen wir ganze Völker ausrotten und dann würden wieder neue aufstehen. Ich habe keine Lösung jetzt für den Gazastreifen. Ich weiß nur, dass wir an dem Punkt neu denken müssen. Und dass wir solche Systeme nicht zerstören, indem wir Menschen zerstören, das sagt uns Paulus. Und was dort läuft, ist bösartig und viele bösartige Dinge laufen in dieser Welt. Wir müssen die Tiere entlarven, die Dämonen, die hinter diesen Systemen stecken und dann einen Umgang finden, dass das ein Ende hat. Wenn wir Menschen ausrotten, richten wir nur neues Elend an. Das meint Paulus. Deshalb kann man als Christ einen Krieg nie für gut heißen, auch wenn wir nicht die Lösungen haben. Die Lösung wäre schon, alle Menschen lernen diesen Gott der Liebe kennen und leben mit ihm. Das wäre die Lösung. Aber dann sollten wir Christen, fast hätte ich gesagt, verdammt noch mal glaubwürdiger diese Liebe leben. Denn unser Leben, oft als Christen, dementiert diese Liebe. Und das ist viel tragischer, als wir erahnen. Wir brauchen, und das sagt uns die Bibel klar, Erlösung. Von diesen unguten Systemen, von diesen Denkmustern, von diesem Bösartigen brauchen wir Erlösung von. Und Erlösung hinzu. Und diese Erlösung hat Jesus am Kreuz. Und das wird ein Geheimnis bleiben, bis wir uns wieder begegnen, Jesus und wir ist ein Geheimnis. Aber er hat uns freigekauft von diesen bösartigen Systemen und wir können anders leben. Wir können neu leben. Wir können Liebe leben. Deshalb ist es das Gebot der Stunde, dass wir diesen Jesus ergreifen, festhalten an seinem Saum, an seinen Beinen uns festklammern und sagen, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich, es sei denn, ich werde mit dieser Liebe erfüllt. Ich will dir nachfolgen, Jesus. Und ich will diesen Freikauf in Anspruch nehmen. Das sind Dimensionen, ich glaube, die erahnen wir nicht einmal im geringsten. Paulus sagt im Römerbrief, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Wir sind befreit, sagt Paulus, befreit von diesen bösen Schicksalszusammenhängen. Befreit zu was denn? Befreit von? Und dann machen wir uns Schnitt und sagen, ich bin befreit. Ja, zu was denn? Zu was sind wir denn befreit? Ich höre das immer wieder, ich bin befreit. Und wenn ich sage, ja, zu was bist du befreit? Von dem Bösen? Ja, das beten wir ja auch um Vater unser, erlöse uns von dem Bösen. Aber zu was sind wir denn befreit? Paulus sagt es ganz einfach. Befreit zur Liebe sind wir. Damit alles von der Liebe durchdrungen ist. Etwas Besseres, eine bessere Nachricht gibt es nicht. Von der Quelle müssen wir leben lernen, zu überwindern werden. Wir überwinden, sagt Paulus im Römerbrief, weit durch den, der uns geliebt hat. Wir überwinden durch die Liebe Christi. So überwinden wir durch unseren Geliebten. Die Bibel, Die Liebe ist das, was bleibt. Glaube, Liebe, Hoffnung, bleiben. Und die Liebe ist die Höchste. Das bleibt, denn Gott ist Liebe. Und wenn wir diesem Gott begegnen, der mal einst, wenn er wieder kommt und sein Werk vollendet, dann begegnen wir wem? Dem Gott der Liebe. Voll Krass. Deshalb wird es Zeit, dass wir uns darauf vorbereiten. Und wenn Paulus sagt, alles unter euch geschehe in Liebe, wird er mit anderen Worten sagen, lebt von der Quelle her. Lebt konsequent von diesem Gott her. Lasst euch durchdringen von dieser Liebe. Entscheidet euch für einen Weg mit Christus und ihr werdet den Geist empfangen und diese Liebe. Ein kleiner Exkurs noch in die Bösartigkeit und Realität unserer Zeit. Das geht um viel, viel mehr als nett und harmlos und freundlich zu sein. Es geht um um Gottes neue Welt und um die Glaubwürdigkeit Gottes. Das ist eine ganz andere Hausnummer, als was wir so im Kleinen denken. Es geht um Faszination, Schönheit, Gerechtigkeit und Wahrheit. Es geht darum, wie wir endlich wahre Menschen werden können. Darum geht es. Und die Schlussfolgerung wäre, dass wir nicht sagen, jetzt strengt euch mal an. Und seid mal ein bisschen freundlicher und ein bisschen geduldiger. Die Schlussfolgerung wäre, dass wir uns anstecken lassen, ich sage es mal so, in diesen Gott verlieben lassen. Dass wir uns in diesen Gott, der in Jesus auf diese Erde kam, verlieben lassen. Denn es geht um viel, viel mehr als gedanklich das auf die Reihe kriegen oder mit den Gefühlen auf die Reihe kriegen oder mit dem Tun auf die Reihe kriegen. Es geht um den ganzen Menschen. Der ganze Thomas will von Gott erfasst sein, von Gott begeistert sein, von Gott hingerissen sein damit er diese Liebe mit Haut und Haaren, mit Kopf und mit Herz und mit Händen und mit Gefühlen leben kann. Da muss der ganze Thomas ergriffen sein. Und nicht nur sein Denken oder seine Gefühle. Ich fühle mich jetzt nicht danach, zu Matthias freundlich zu sein. Ich fühle mich nicht danach, heute Morgen hat mein Pferd mich geärgert. Ja, was kann der dafür? Mein Pferd mich geärgert, gar nichts. Aber wenn ich durchdrungen bin von Gott durchdrungen vom Heiligen Geist dann kann ich gar nicht mehr anders alles unter euch geschehe in Liebe die Liebe durchdringt mich Pfeife aufs Pferd die Liebe durchdringt mich zu Matthias freundlich zu sein ich habe sechs Schritte aufgezählt wie das gelingen kann das Erste, und da kommen wir immer wieder hin, ob wir wollen oder nicht, ist die Bibel. Wenn wir von diesem Gott fasziniert sein wollen, wenn die Faszination dieses Gottes uns ergreifen soll, seine Schönheit, seine Liebe ergreifen soll, kommen wir ums Verrecken nicht drum herum, die Bibel zu lesen. Da kommen wir nicht drum herum, Denn in der Bibel wird uns in Jesus vor Augen gemalt wie dieser Gott ist und wer die stories liest und sich ergreifen lässt vom neuen testament der wird fasziniert werden von diesem gott der kann gar nicht anders in seinem denken in seinen gefühlen in seiner personenmitte in seinem handeln ich habe es erzählt in der letzten predigt als ich gefragt wurde ob ich nach adelsheim in, in, in diese Justizvollzugsanstalt komme. Ich konnte ja gar nicht anders, als bei diesen Menschen über Versöhnung und Vergebung und Neuwerdung zu predigen. Ich konnte gar nicht anders, weil ich von diesem Denken Gottes, von Vergebung und Versöhnung und Neuwerdung und Zukunft so fasziniert bin, dass ich gar nicht anders kann, als an so einen Ort zu gehen. Ich kann gar nicht anders. Und ich will auch gar nicht anders können. Denn das ist so genial, was dieser Gott uns schenkt im Neuen Testament. Also müssen wir Bibel lesen, neu lesen, fasziniert werden. Das ist das Erste. Das Zweite ist Beten. Auf das Lesen reagieren wir mit Beten, indem wir mit Gott darüber reden. Und sagen, Herr, wie hast du das gemeint? Das ist ja ganz verrückt. Das ist ja, hallo, das ist ja voll krass. Darüber muss ich mal mit dir reden, Jesus. Da nehme ich mir Zeit. Einen halben Tag oder eine Stunde. Ich bin im Moment neu begeistert von Psalm 119. Ich weiß nicht, ob ihr Psalm 119 kennt. Wie viele Verse hat der so ungefähr? 100? 176. Und warum 176? Schon faszinierend. Allein das ist faszinierend. Das äh, hebräische Alphabet hat 22 Buchstaben und jeder neue Vers beginnt mit einem neuen Buchstaben des hebräischen Alphabets, Aleph, und so weiter. Also im Deutschen würde man sagen, der erste Vers beginnt mit A, der zweite mit B, der dritte mit C, der vierte mit D, damit man es merken kann. Und dann sind 22 Verse durch und dann beginnt es wieder neu. Und das achtmal. Achtmal 22 ist 176. So einfach. Faszinierend. Und deshalb können die die Psalmen sich auswendig merken. Weil die muss man kennen. Und Psalm 119 ist ein Lob auf das Gesetz Gottes. Ein Loblied auf die Ordnung Gottes. Ein Loblied. Und da merkt man, wie die Menschen ganzheitlich erfasst werden. Nur zwei, drei kurze Verse. Er schreibt im 40. Vers, es ist wirklich so, ich habe Verlangen nach deinen Lebensregeln. Ich habe Verlangen, es ist ein starkes Wort, ich habe Verlangen, dass meine Frau mich in den Arm nimmt. Das sage ich nicht. Ich habe jetzt rational das Bedürfnis, dass meine Frau mich mal umarmt. Regina, würdest du mich mal in den Arm nehmen? Rein rational. Gedanklich würde es schon reichen, wenn du es tust. Hallo, ich habe Verlangen, ich habe Sehnsucht, sagt er. Freude habe ich an deinen Geboten, ich habe sie lieb. Das ist die Sprache der Bibel. Man verliebt sich in die Gebote Gottes und man verliebt sich in diesen Gott. Und dann habe ich gestern einen Vers gelesen oder vorgestern, finde ich, in dieser ganzen Umweltdiskussion, schöner als schön. Wirklich schöner als schön. Von Generation zu Generation bleibt deine Treue. Du hast die Erde gegründet und sie bleibt bestehen. Es ist deine Schöpfung, es ist deine Erde und du bist ein treuer Gott. Du wirst sie bestehen lassen. Und wir Menschen... Wir machen sie nicht kaputt, das wird Gott nicht zulassen. Und so geht es weiter, ihr seht hier, überall wo es Herz und Emotionen sind, habe ich Herzlein äh, reingemalt und wo ist denn die Kamera, irgendeine, genau, habe ich Herzlein reingemalt, unglaublich schön, den Psalm muss ich noch vier, fünf Mal lesen. Das meine ich damit, wenn ich sage, wir müssen uns ganz erfassen lassen. Der ganze Mensch und nicht nur die Ratio oder die Gefühle. Der ganze Mensch, wir kommen von der Moderne, wir haben die Bibel zerpflückt mit unserer Ratio und jetzt sind wir in der Nachmoderne und alles, was Gefühle hat, ist die Norm und manchmal fühle ich mich halt nicht so, dann tue ich es nicht. Der ganze Mensch muss erfasst werden. Dritter dritte Punkt ist das reine Herz, ich habe es mal so bezeichnet. Entzündigen, oh was ist das für ein unbequemes Thema. Entzündigen, oh nein, lieber lass, überspringen wir. Denn über Sünde reden wir nicht, das ist ja diskriminierend oder irgend sowas. Entzündigen gehört dazu, das reine Herz bei den Seligpreisungen. Selig seid ihr. Selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Wir können Gott nicht schauen, wenn wir immer in unserem Mist herumwühlen und bleiben. Das reine Herz bekommen wir in Sündigen ganz einfach bekennen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht und vergibt sie uns und reinigt uns von allem Übel. Manche Sünden in meinem Leben, die habe ich, glaube ich, 500 Mal vor Gott gebracht. Und ich habe immer gesagt, Herr, ich bekenne diese Sünde vor dir, denn du hast gesagt, dass du vergibst und dass du mich reinigst. Darauf baue ich. Und wenn es zehn Jahre geht, ich lasse dich da nicht los. Von diesem Scheiß will ich frei werden. Der Weg ist bekennen und Vergebung bitten und Gott wird reinigen. Zeit für Gott haben beim Gott bleiben, ganz nahe bei ihm bleiben. Das Ganze gemeinsam und einsam. Es braucht Momente, in der wir alleine Bibel lesen, beten, bekennen. Und es braucht Gemeinschaft unbedingt. Und das Letzte, tun und erleben. Wer diese meine Worte tun will, sagt Jesus, tun will, der wird erkennen, ob die Lehre von Gott stammt. Also das ist keine theoretische Gedankenübung, ob das, was ich hier predige, von Gott stammt, sondern es will getan werden. Und im Tun erlebe ich, hallo, das trägt durch, hallo, das ist ja genial. Ich kann lang, wenn ich 50 Jahre zurückdenke, über den ersten Kuss nachdenken. Und denken, wie das wohl ist und was passiert da. Und wenn sich zwei Lippen berühren, mehr will ich nicht. Keine Ahnung, kann ich philosophieren bis zum Abwinken. Aber in dem Moment, in dem die Geliebte mir einen feinen Kuss auf die Lippen drückt, eröffnet sich eine neue Welt. Und man ist fasziniert und sagt, wow, das hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorgestellt. Und so geht es mir mit Vergebung. In meinen kühnsten Träumen hätte ich mir nicht vorgestellt, welche Energien Vergebung freisetzt. Welche Energien es freisetzt, die Gebote Gottes zu leben. Aber das will getan werden. So, jetzt sind wir am Schluss und wir sind wieder am Anfang, nämlich bei den Reiskörnern. Und das ist mir wichtig. Ich habe versucht, eine große Weite zu zeigen. Und wir sind wieder bei den Reiskörnern. Und zu all dem gehört dieses einfache Gebetlein von Ortoanza Exipari, wo er sagt, Herr, lehre mich die Kunst der kleinen Schritte. Es beginnt immer mit einem ersten Schritt auf die Tine zu. Immer mit einem ersten ersten Schritt und dann folgen weitere Schritte und das kann ein Jahr gehen, bis wir uns endlich gefunden haben. Es beginnt mit dem ersten Schritt, es beginnt mit diesem einen kleinen probligen Reiskorn. Die lasse ich jetzt durchgehen und jeder darf ein Reiskorn herausnehmen. Es beginnt mit einem Reiskorn. Es beginnt mit einem kleinen Schritt, freundlicher zu werden. Es beginnt mit einem Vers in der Bibel, den ich lese. Mit einem Vers beginnt Mein erster Vers in den 90er Jahren, den ich auf meditative Art und Weise gelesen habe, hat mir Gott aufs Herz gelegt. Ein freundlicher Blick erfreut das Herz und gute Worte stärken die Glieder. Hallo? Wer nur so ein kleines Verslein in sein Leben aufnimmt, der wird vom Heiligen Geist immer und immer und immer und immer wieder dran erinnert. in dem Moment, wo ich grimmig schaue, kommt der Vers, der Heilige Geist sagt Thomas, ein freundlicher Blick erfreut das Herz. Und ich sage, ich habe jetzt keine Lust, passt jetzt nicht. Und der Heilige Geist ist penetrant, sagt Thomas, vergiss nicht, ein freundlicher Blick erfreut das Herz. Und jetzt nur Samuel gute Worte, blick ihn freundlich an. Samuel, schön, dass du hier bist und hier E-Gitarre spielst. Ein Applaus wert, Samuel. Ja. Es beginnt mit einem Verslein, mit einem Verslein. Wir überschätzen, wir überschätzen, was in einem halben Jahr möglich ist. Und wir unterschätzen völlig, was in sieben und zehn Jahren möglich ist. Stellt euch vor, meine Frau hat vor Jahren eine Zahnsprange bekommen, sie war schon Anfang 40 oder so, ich weiß es gar nicht mehr genau. Stellt euch vor, sie hätte gesagt, nach fünf Tagen, also die Zahnsprange, die hat noch nichts verändert, das bringt ja gar nichts, wieder raus damit, fertig. Das dauert Jahre, drei, vier Jahre. Und sie hat heute gerade Zähne, das ist eine wahre Wucht. Aber es dauert Jahre, und so ist es auch im geistlichen Leben. Wir sagen, okay, das mache ich jetzt. Alles unter euch geschehe in Liebe. Das mache ich ab morgen. Fünf Tage und dann bin ich frustriert, weil es nicht klappt. Gebt euch mal sieben Jahre. Sieben Jahre, diesen Vers zu meditieren, zu bewegen. Beginnt mit einem Reiskorn. Das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn. Das Kleinste unter den Samenkörnern. Und dann pflegt es und hegt es. Beginne mit einem Bibelvers. Beginne mit einem Gebetlein jeden Tag konsequent zehn Minuten vor Gott sein. Beginne damit, das Ganze umzusetzen mit einem Kleinen. Und das Ganze wird sich so multiplizieren, ihr werdet staunen. Ich habe hier das ist die Übersetzungsreihe von Nicholas Thomas Wright, das Neue Testament, und er schreibt immer eine Sinneinheit und dann eine Erklärung. Das sind ungefähr zehn Seiten. Ich weiß nicht, ich habe das Ganze vielleicht in sechs, acht Jahren. Jeden Tag eine Sinneinheit. Jeden Tag eine Sinneinheit. Jeden Tag acht Seiten. Jeden Tag Jahre. War mühsam am Anfang, denn die Zähne wollen nicht so schnell gerade werden. Und es hat noch weh getan meiner Frau ab und zu. Aber dran bleiben. ich bin dran geblieben. Und so vielleicht ab hier schätzungsweise Paulusbriefe, Hebräerbrief, da ist das Ganze explodiert. Da ist das Ganze explodiert und ich habe mit Marlin Wattlin geschrieben, Gott macht alles neu. Und ich habe gesagt, wow, da eröffnet sich eine neue Welt. Ich habe mich neu in diesen Gott verliebt. Ich kann und will nicht mehr anders als lieben, so gut ich kann, ich kann und will, ich habe mich verliebt. Aus dem einen Reifskorn wurde ein Reif, Reishaufen. Stellt euch vor, ihr schreibt heute eine freundliche WhatsApp an einen Menschen. Eine. Und dieser eine Mensch schreibt ebenfalls eine freundliche WhatsApp an einen Menschen. Nur eine. Nur eine heute. Und nur eine in einer Woche. In 30 Wochen sind eine Million Menschen erreicht. Und das ist der Plan Jesu. Exponentielles Wachstum. Und so auch in der Liebe, Lass die Liebe explodieren. Aber nicht als muss, sondern neu fasziniert von diesem Gott. Sonst wird es ein neues Gesetz. Und dann wird es anstrengend. Mit zusammengewissenen Zähnen bin ich mal freundlich und geduldig. Hallo? Das widerspricht sich einfach. Das ist wie mit einem Musikinstrument lernen braucht Jahre, Jahrzehnte. Und irgendwann wird so inspirieren, dass ich mich daran freue, wenn ich mir selber zuhöre und andere erfreue. Es braucht Zeit. Wir unterschätzen, ich sage es noch einmal, die Veränderungsmöglichkeiten. Wir überschätzen die Veränderungsmöglichkeiten in kurzen Zeiträumen und unterschätzen die Veränderungsmöglichkeiten in Jahren. Unsere Gemeinde hat sich in den 1994, waren wir um die 40 Leute, die hat sich in sieben Jahren verdoppelt. In sieben Jahren, es war harte Arbeit, dranbleiben. Dann nochmals in sieben Jahren verdoppelt. Und jetzt wird es weniger mit der Verdoppelung, sonst wären wir inzwischen bei 700 Leuten oder 800 alle fünf Jahre war damals, die Vision bringt ein Mensch der Gemeinde einen neuen mit in die Gemeinde. Fünf Jahre, fünf Jahre. Dann verdoppelt es in fünf Jahren sind wir 100, in den nächsten fünf Jahren 200, in den nächsten 400. Und in 20 Jahren, wenn der Pastor in Rente geht, sind wir 800. So einfach ist das. So, ich höre jetzt auf. Die Liebe will kreativ sein. Sie ist ne kein neues Gesetz. Bleibt dran und in fünf Jahren, in fünf Jahren sieht die Welt anders aus. Unser Claim in der Lindenwiese ist ja dieser wunderschöne Claim, den wir hier sehen: Kirche Lindenwiese. Das sind wir, Menschen aus der Region, bodenständig und vom Himmel inspiriert. Gemeinsam üben wir Gottes Liebe in der Kirche ein und leben sie im Alltag. Dass aus diesem einen Reiskorn, das wir heute mitnehmen, irgendwann ganz Deutschland überflutet wird mit einem Teppich der Liebe. Stellt euch vor, über Deutschland lieben ein Teppich der Liebe ein Meter hoch. Und der Liebe Gottes sie ist doch die Welt ist durchdrungen Deutschland von der Liebe Gottes und dann geht es in die ganze Welt. Das wäre die Vision. Umsetzen und alles wird zur Erfahrung. Amen. Jahreslosung. Jetzt geht es darum, dieses Verslein zu leben.